0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Früher habe ich ja hier wahnsinnig viel über Donald Trump geredet. Was daran lag, dass auch er wahnsinnig viel redete und ständig was zu sagen hatte, gerne auch in schriftlicher Form per Twitter. Donald Trump war sozusagen sein eigener Pressesprecher und wenn es eine Kamera in seiner Nähe gab, dann zog es ihn dorthin. Das war so eine Art magnetische Wirkung. Und dann flogen in der Regel die Fetzen. Nicht zwischen ihm und den Kameras, aber zwischen ihm und den dahinterstehenden Reportern. Ob man ihn mochte oder nicht, eines muss man ihm zugestehen. Er hat sich nie vor den Medien versteckt, obwohl er sie ja ständig und grundsätzlich beschimpfte. Und das übrigens auch heute noch tut. Dazu später mehr. Mit Joe Biden ist das alles etwas anders. Nicht, dass er die Öffentlichkeit komplett scheuen würde. Der Vergleich mit den Motten und dem Licht wäre hier unangebracht und Biden als präsidiale Motte zu bezeichnen, wäre auch nicht die feine amerikanische Art. Fakt ist aber, dass es sein Presseteam tunlichst vermeidet, ihn zu oft ins Scheinwerferlicht zu stellen und vor allem das zu verhindern, was man hier Freewheeling nennt, ihn einfach drauf losreden zu lassen. Ich bin Genau das aber passierte erst kürzlich, wie die ganze Welt miterleben durfte oder vielleicht besser musste. Fast zwei Stunden dauerte Bidens Jahrespressekonferenz. Der vorbereitete, abgelesene Teil lief noch gut. Und als Journalisten dann tatsächlich Fragen stellten, da lief es auch. Und zwar aus dem Ruder. Das wäre möglicherweise sogar lustig gewesen, wenn das Themenfeld, das der US-Präsident irrlichten beackerte, nicht ein todernstes gewesen wäre, die Ukraine. Einige Sätze haben Schlagzeilen gemacht, andere nicht so sehr, aber die hatten es auch in sich, wenn man das so sagen darf. Hier eine Auswahl. Wenn eine Invasion stattfindet, hängt es davon ab, wie die aussieht. Es ist eine Sache, wenn es ein kleines Eindringen ist und dann wird es Diskussionen geben, was wir tun sollten und was nicht. Die Entscheidung liegt allein bei Putin. Niemand sonst trifft diese Entscheidung und keiner wird ihn dabei beeinflussen können. Und ich schätze, es hängt davon ab, mit welchem Fuß er morgens aus dem Bett kommt. Auweia, Frau Meyer, frei nach dem Motto, schauen wir mal, ob der Putin mit dem falschen Fuß aus dem Bett kommt. Deutlich länger als die zwei Stunden der Pressekonferenz dauerte es dann für die Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses, die Plappereien des Präsidenten wieder einzufangen, vor allem seine Äußerungen zu der Minor Invasion. Alles halb so schlimm, wenn Russland nur ein bisschen einmarschiert und nicht so dolle. Nee, so habe Joe Biden das ja gar nicht gemeint. Wie gesagt, au Backe. Aber der US-Präsident macht ja auch sonst von sich reden diese Woche. Sie wissen schon die Sache mit dem Son of a Bitch. What a stupid son of a bitch. Gemeint war ja Peter Doocy seines Zeichens White House-Correspondent des Senders Fox News, dessen primäre Aufgabe darin besteht, den US-Präsidenten zu provozieren und ihm Fragen hinterherzuschreien, wenn dessen öffentliche Auftritte gerade vorbei sind. Fox News kann dann nämlich sagen, Biden würde sich vor Fragen drücken. Der Fairness halber sei angemerkt, zu Trumps Zeiten war das genauso, nur dass damals der Oberschreier und Provozierer Jim Acosta hieß und für CNN arbeitete. Zeitweilig fragte man sich, wer denn eigentlich der wichtigere Part in der Live-Übertragung des doch recht linksliberalen Fernsehsenders war, der Reporter oder der Präsident. Inzwischen hat sich Joe Biden ja bei Peter Doocy gemeldet und wie es hieß für reine Luft gesorgt, und das zeichnet ihn ja gewissermaßen aus. Trump hätte das nie gemacht. Wohl eher hätte er nochmal nachgelegt. Stupid, stupid, super stupid son of a bitch. Oder so. Der US-Präsident ist übrigens nicht gerade erst jetzt wegen seines nun ja lockeren Mundwerks ins Gerede gekommen. Dafür war er auch schon früher bekannt, inklusive des F-Wortes. Und seine Vorgänger waren auch nicht viel besser. Ein Blick zurück. Joe Biden ist ja bekannt für den einen oder anderen Fehltritt nicht nur beim Betreten der Air Force One, wo er schon mal vor laufenden Kameras die Treppe hinaufstolperte und beinahe wieder runtergerutscht wäre. Sondern auch für manch sprachlichen Fauxpas. Nicht nur jetzt mit dem Fox-News-Reporter. Son sondern auch beispielsweise im März 2010, als er noch Vizepräsident war. Big Fucking Deal, ein verdammt großes Ding, nannte er damals gut hörbar, die Gesundheitsreform Obamacare. Doch Biden ist längst nicht der erste und einzige US-Präsident, dem ein offenes Mikrofon ungewollte Aufmerksamkeit beschert. Unvergessen Ronald Reagan im August 1984. Ich habe gerade ein Gesetz unterzeichnet, das Russland für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in fünf Minuten. Das Weiße Haus hatte anschließend seine liebe Mühe, den Tonprobenwitz wieder einzufangen und richtigzustellen. Auch George W. Bush sorgte für Schnappatmung bei vielen Amerikanern mit diesem Kommentar. Ein New York Times-Korrespondent sei ein Arschloch ersten Ranges, sagt er hier. Und nach Donald Trumps Inaugurationsrede 2016 ließ er sich zu der Frage hinreißen, was für ein verquerer Scheiß war das. Und wo wir schon bei Donald Trump sind, da würde eine Wiederholung der öffentlichen Verfehlungen und Beleidigungen wohl zu lange dauern. Fazit, Joe Biden ist mit seinem Unter-der-Gürtellinie-Angriff eigentlich in bester Gesellschaft. Aber wer weiß, vielleicht hilft Joe Biden sein Son-of-a-Bitch-Kommentar sogar. Im letzten Jahr, wir erinnern uns, bei der TV-Debatte mit Donald Trump vor der Wahl, da blaffte Biden den amtierenden Präsidenten an. Will you shut up, man? Halt die Klappe. Und bei einem Wahlkampftermin in Iowa bekam es ein besonders penetranter Fragesteller ordentlich ab. You're a damn liar. Du bist ein verdammter Lügner. Geschadet haben ihm diese Ausbrüche nicht. Im Gegenteil zeigten sie doch, dass noch Leben in ihm steckt. Und genau das stellen ja viele Amerikaner momentan in Frage. Schließlich ist Joe Biden 79 Jahre alt. Wenn er 2024 nochmal antreten sollte, dann wäre er 81. Gut, das ist nichts gegen Nancy Pelosi, die Sprecherin des Abgeordnetenhauses und sozusagen Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Die wird nämlich jetzt schon 82 im März und hat gerade angekündigt, dass sie im November dieses Jahres für eine weitere Amtszeit im Kongress gewählt werden will. So viel zum Thema Erneuerung. Und damit sind wir eigentlich schon wieder bei Donald Trump. Der erneuert sich nicht, der bleibt einfach, wie er ist und fährt damit gut. Seine Partei, die Republikaner, hat er komplett im Griff, das konservative Amerika ebenfalls und seine Unterstützer sowieso. Für die ist es eine Glaubensfrage im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich letztens sehen und hören durfte, als ich in Arizona unterwegs war. In Arizona war nämlich auch Trump. Fast wirkt es, als wüssten sie nicht, wohin. Doch die Menschen hier nahe der Stadt Florence sind alles andere als ziellos. Sie wollen den Mann sehen, den sie noch immer für den wahren Präsidenten halten, für eine Lichtgestalt, Donald Trump. Warum sind Sie hier, will ich von diesem Priester wissen. Ich war noch nie bei einer Trump-Veranstaltung, sagt er. Er ist ein großartiger Redner. Ich bin gespannt, was er heute zu sagen hat. Trump verbreitet doch aber immer wieder Hassbotschaften und bringt die Menschen gegeneinander auf. Können Sie als Priester damit leben? Ich glaube, da sind viele Falschheiten im Umlauf. Es gibt Leute, die behaupten, sie würden Liebe verbreiten, aber sie bringen Hass. Trump steht für Recht und Gesetz. Und das sorgt für mehr Frieden, Einheit und Frohsinn. Trumps Anhänger haben aber offenbar ein etwas anderes Verständnis von der Botschaft der Liebe. Das Interessante ist, dass die Menschen, die wir hier treffen, sich eigentlich gar nicht mehr als Republikaner im eigentlichen Sinne verstehen, eher als Trumpisten. Ja, bestimmt aber vor allem als Bewegung. Eine Bewegung, die mit der Parteipolitik gar nichts mehr zu tun hat. Ich bin ein absoluter Trump-Fan. Ich war früher beim Militär, hatte Kampfeinsätze. Ich habe ihn 2016 unterstützt und 2020 bei der Wahl. Er muss wiederkommen. Manche mögen seine Art nicht, aber er kriegt die Dinge hin, die er anpackt. Sowas brauchen wir. Der, 45. Of the of America, Donald J. Trump. Der inzwischen 75-jährige ist an diesem Abend wieder komplett im Wahlkampfmodus und fühlt sich weiter um seine zweite Amtszeit als Präsident betrogen. 80 Minuten wird er reden. Die Leute werden verfolgt, weil sie das Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen, über die korrupte Wahl sprechen. Aber es kommt immer mehr raus und das ist viel schlimmer als alles, was wir jemals gedacht haben. Die Töne, die wir hier hören, nicht nur von Donald Trump, sondern auch von seinen Vorrednern, sind radikal, teils sogar hetzerisch. Immer wieder. Geht es Geht um den angeblichen Wahlbetrug, es geht um die Demokraten, die Sozialisten oder Kommunisten seien, es geht um illegale Immigration. Alles Sätze, die hier auf fruchtbaren Boden fallen. Und seine Anhänger glauben ihm jedes Wort. Über 90 Prozent von ihnen halten den amtierenden Präsidenten Joe Biden für illegitim. Das ist hier so in Arizona, das ist US-weit so. Die Wahl wurde absolut gestohlen. So viele Unregelmäßigkeiten gab es. Aber hier in Arizona haben doch die Republikaner selbst das Ergebnis überprüft, ich ein. Trotzdem meint er, ich glaube weiter, dass wir einen anderen Präsidenten haben müssen. Das Gegenprogramm zur Trump-Veranstaltung findet 50 Kilometer entfernt in Phoenix statt. Alles eine Nummer kleiner. Angeführt vom ältesten Sohn des ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr., demonstrieren diese Menschen für gerechtere Wahlgesetze in den USA, vor allem aber in den republikanisch regierten Bundesstaaten. At the same time Gleichzeitig mit Ihrer Veranstaltung tritt Donald Trump heute auf. Was halten Sie davon? <lacht> Was ich davon halte, sagt sie, das ist wenig überraschend. Er will die Aufmerksamkeit und ich bin sicher, er wird wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Er hat Tor und Tür geöffnet, für die konservative Rechte im Land komplett durchzudrehen und er kontrolliert das. Die Kundgebung findet an Martin Luther King Jr.'s Geburtstag statt. Und Arizona ist ein entscheidender Staat, sowohl was die Wahlrechte angeht, als auch die Wahl des nächsten Präsidenten. Inwiefern steht die Demokratie auf dem Spiel? Wir sind an einem kritischen Punkt, sagt Martin Luther King Jr., der Dritte, der wie sein Vater als Bürgerrechtler aktiv ist. Die Demokratie ist nah am Kollabieren, so ernst ist die Sache. Deswegen müssen wir unser Recht zu wählen beschützen. Und inwiefern hat Trump daran schuld? Mit ihm hat alles angefangen, mit seinen Lügen, die er verbreitet. An diesem Abend ist Trump fast anderthalb Stunden lang im Angriffsmodus. Joe Biden ist unfähig, seine ganze Mannschaft ist unfähig, inkompetent. Der Ex-Präsident bekommt fast für jeden Satz Applaus und Zustimmung, Egal, was er sagt, wie er es sagt. Er kann auf seine Fans zählen. Und die gehen später mit dem Gefühl nach Hause, seine Zeit, unsere Zeit wird kommen. Spätestens in zweieinhalb Jahren, wenn es wieder um die Macht im Weißen Haus geht. Doch möglicherweise auch schon deutlich früher. Im November wird ja, wie erwähnt, der Kongress neu gewählt. Und Stand jetzt werden die Demokraten eine krachende Niederlage kassieren. Und damit auch Joe Biden. Aber wer weiß, wenn er noch ein paar Mal Reporter beleidigt, Son of a Bitch und so, vielleicht gehen seine unterirdischen Beliebtheitswerte ja wieder hoch. In zwei Wochen sage ich Bescheid, ob die unter der Gürtellinie Masche zieht, dann nämlich kommen die nächsten Umfragen raus.